0: Herzlich Willkommen zur dritten Staffel des Gesundheitspodcasts der Audi BKK. In diesem widmen wir uns einer Vielfalt an Themen, die Körper und Geist betreffen. Als ich den Begriff Frauen- und Männergesundheit zum ersten Mal gehört habe, war ich verblüfft. In einer Gesellschaft, in der die Gleichstellung vorangetrieben wird, erschien mir diese Aufteilung zunächst eigenartig. Doch nach kurzer Recherche verstand ich, dass es eklatante Unterschiede bei Gesundheit und Krankheit von Frauen und Männern gibt und dabei wirkt sich sowohl das biologische als auch das soziale Geschlecht aus. Das fängt schon bei der Inanspruchnahme von Vorsorgeleistungen an, geht über die Kommunikation von Symptomen und führt letztlich zu einem ganz unterschiedlichen Umgang mit Krankheiten. Die Ursachen sind dafür teils biologisch-genetischer Natur und somit angeboren, aber häufig auch antrainiert. Letzteres geschieht durch sozial antrainierte Geschlechterrollen. Um die Ursachen und Auswirkungen der Unterschiede zu klären, darf ich nun Frau Dr. Anke Christine Sass hier im Podcast begrüßen. Frau Dr. Sass arbeitet am Robert-Koch-Institut und ist eine Wissenschaftlerin, die unter anderem als Projektleiterin am Frauengesundheitsbericht mitgearbeitet hat. Herzlich willkommen! Ja, hallo! Stimmt es denn, dass es große Unterschiede in der gesundheitlichen Lage von Frauen und Männern gibt? Lässt sich das so pauschal sagen?
1: Ja, ich denke, das kann man auf jeden Fall so sagen. Da muss man sich eigentlich nur die Lebenserwartung angucken. Das ist ja sozusagen das härteste Outcome von Gesundheit. Da sehen wir Unterschiede zwischen Frauen und Männern von knapp fünf Jahren. Und wenn wir weitergehen in andere Bereiche zu Erkrankungen und ganz besonders auch zum Gesundheitsverhalten, zu der Inanspruchnahme von gesundheitlichen Leistungen, auch da gibt es viele Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Was man aber auch sagen muss, ist, dass nicht allein das Geschlecht bestimmt, ob man besonders gesund ist oder nicht, sondern auch noch viele andere Faktoren ich möchte da als erstes mal die soziale Lage anführen, also zum Beispiel wie viel Geld man verdient oder welchen beruflichen Status man hat oder welches Bildungsniveau. Weitere Faktoren beeinflussen die Gesundheit, zum Beispiel die Tatsache, ob jemand eine Behinderung hat, ob jemand migriert ist nach Deutschland oder auch solche Faktoren wie die sexuelle Orientierung zum Beispiel und nicht zuletzt die gesamte Lebenslage, also ob jemand alleinerziehend ist oder Angehörige pflegt. Geschlecht ist also ein ganz wichtiger Parameter, aber er wirkt auch mit vielen anderen zusammen.
0: Wie Sie gerade schon erwähnt haben, leben Frauen im Schnitt ja fünf Jahre länger als Männer. Was ist denn dafür die Ursache?
1: Das ist tatsächlich so. Laut Statistik leben Frauen in Deutschland aktuell 83,4 Jahre. Das sind immer die Zahlen für neugeborene Mädchen, was da als Lebenserwartung im Moment möglich ist. Und neugeborene Jungs leben nur 78,6 Jahre. Das heißt, es ist wirklich ein Unterschied von fast fünf Jahren. Und der hat sich auch in den letzten Jahrzehnten gar nicht so stark verändert. Eigentlich sehen wir da eine Abnahme seit den 1980er Jahren, aber die Annäherung ist dann doch eher gering und es bleibt bei einer ziemlich großen Lücke. Um herauszufinden, woran das jetzt genau liegt, haben Forscherinnen und Forscher eine, wie ich finde, ganz tolle Idee gehabt. Und zwar wurde die sogenannte Klosterstudie in bayerischen Klöstern durchgeführt und da hat man Nonnen und Mönche verglichen. Nonnen und Mönche haben ja ein relativ ähnliche Lebensstil. Das unterscheidet sich bei Weitem nicht so wie bei uns außerhalb von solchen äh, Klöstern. Und dann hat man mal geguckt, ähm, welche, welche Lebenserwartung haben die und wie unterscheidet sich denn die Lebenserwartung von Männern und Frauen, die also sehr ähnlich leben. Und was man festgestellt hat, ist, dass der Lebenserwartungsunterschied in dieser Gruppe tatsächlich nur noch ein Jahr beträgt. Und daraus hat man geschlussfolgert, dass die biologischen und genetischen Faktoren, die Lebenserwartung determinieren, zwischen Männern und Frauen also nur einen relativ geringen Einfluss haben. Und die restlichen fast vier Jahre, Unterschied in der Lebenserwartung, die werden tatsächlich durch soziale, gesellschaftliche Verhaltensfaktoren bestimmt. Das, was hier am meisten zu Buche schlägt, ist tatsächlich das Gesundheitsverhalten. Und da wird an vorderer Stelle immer der Tabakkonsum genannt, der bei Männern einfach deutlich höher ist als bei Frauen. Auch hier gab es in den letzten Jahren Veränderungen. Das hat sich auch eher angeglichen, gerade bei den jüngeren Leuten. Nichtsdestotrotz, die Folgen des Tabakkonsums schlagen sich ja oft erst viele Jahre später nieder. Und dann schlägt es sich eben unter anderem nieder in der Häufigkeit von chronischen Krankheiten und insbesondere beim, beim Lungenkrebs. Und der ist eine der Haupttodesursachen für Männer. Neben dem Tabakkonsum kann man noch anführen, riskantes Gesundheitsverhalten in anderen Bereichen, beispielsweise auch die erhöhte Unfallgefahr. Und die entsteht natürlich zum einen durch Risikoverhalten, eben zum Beispiel oft riskanteres Autofahren, gerade im jüngeren Alter bei Männern. Aber das muss man auch anführen durch gesundheitsschädigendere Arbeitsbedingungen. Denn ein deutlich größerer Teil von Männern als Frauen, die sind ja wirklich sehr selten zu sehen, arbeitet beispielsweise in der Baubranche. Und das ist ein Bereich, wo es sehr viel häufiger zu Arbeitsunfällen kommt als beispielsweise bei in Anführungszeichen typischen Frauenberufen, ne, wie Erzieherin oder Lehrerin. Also es ist eine Mischung zwischen Biologie und Sozialem, aber es ist wahrscheinlich so, dass der soziale Bereich einen deutlich größeren Einfluss auf die unterschiedlichen Lebenserwartungen hat.
0: Wie ist es generell? Kann man auch sagen, dass es typische Frauen- und Männer Krankheiten gibt oder ergibt sich das eher so aus den Lebensgewohnheiten also typische Frauen- und Männerkrankheiten
1: gibt es natürlich, wenn man ganz eng denkt, sind das die Krankheiten, die tatsächlich nur Frauen oder Männer treffen können, zum Beispiel Erkrankungen der Prostata oder auch der Eierstöcke. Ähm, wenn man noch ein bisschen größer denkt, dann ist das Spannende vor allen Dingen, wenn Frauen und Männer die gleiche Krankheit haben, aber wenn sie sich unterschiedlich zeigt oder wenn sie unterschiedliche Therapie nötig macht, unterschiedliche Medikamente, weil diese anders wirken. Ich würde da gerne zwei Beispiele anführen. Das erste ist das Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen und das war tatsächlich die Krankheitsgruppe, die eigentlich den Ausschlag dafür gegeben hat, dass sich so etwa in den 1980er Jahren die ersten, ja, waren viele engagierte Frauen, Wissenschaftlerinnen, ähm, aber auch Praktikerinnen, ähm, die darauf aufmerksam gemacht haben, dass Frauen und Männer unterschiedlich krank sind. Und da war ein Slogan, Frauenherzen schlagen anders, und der machte darauf aufmerksam, dass herz kreislauf und hier insbesondere der Herzinfarkt bei Frauen und Männern sich anders zeigt und deshalb andere Diagnostik erfordert. Ich glaube, wenn man fragen würde, was sind, so die was sind so die Symptome für einen Herzinfarkt, da würden viele sagen, ja, irgendwas im Brustkorb, ne? irgendwie starke Schmerzen wahrscheinlich. Und bei Männern ist das auch so. Enge Gefühle im Brustkorb, Vernichtungsschmerz. Ähm, bei Frauen zeigt sich ein Herzinfarkt dagegen oft anders. Sie haben eher Luftnot oder ihnen ist übel, Oberbauchschmerzen, Rückenschmerzen. Und noch in den 80er Jahren war dieses Wissen nicht sehr verbreitet. Und es kam dazu, dass Frauen öfter verzögert erst ähm, in eine Ambulanz kamen und verzögert diese Diagnose gestellt wurde. Und dann sah man tatsächlich am Ende Unterschiede in der Sterblichkeit an der Diagnose Herzinfarkt. Und das hat sich dann in den Jahren deutlich geändert. Und insofern ist dieses ähm, Frauenkrankheiten, Männerkrankheiten schon heute schon ein wichtiges Thema. Also nicht nur in der Medizin, sondern auch in der Prävention natürlich. Ähm, ich hätte auch noch ein zweites Beispiel dazu, was auch zeigt, wie wichtig es ist, bei ein und derselben Krankheit zu unterscheiden zwischen Frauen und Männern. Und das ist die Diagnose Depression. Denn Frauen und Männer erkranken gleichermaßen an psychischen Erkrankungen und bei Frauen äußert sich die Depression aber eher durch Unruhe oder Traurigkeit oder Selbstzweifel. Das heißt, Frauen, die diese Symptome haben, werden häufig gut diagnostiziert und dann natürlich auch therapiert. Bei Männern sind die Symptome anders. Und hier ist es jetzt so, dass die Männersymptome eigentlich die sind, die man vielleicht landläufig nicht mit Depressionen verbinden würde. Das ist sowas wie Aggressivität oder auch Substanzmissbrauch. Und auch hier ist inzwischen die Forschung und auch die Versorgung schon ein paar Schritte weiter und es ist erkannt, dass Männer auch eine Depression haben können, wenn sie diese eigentlich untypischen Symptome zeigen. Also das zeigt gleiche Diagnose, gleiche Erkrankung und unterschiedliche Symptome. Das sind Herausforderungen für die medizinische Versorgung.
0: Das ist wirklich total spannend, weil es eben so viele Tücken mit sich bringt. Ich weiß noch genau, dass meine Oma ist zum Beispiel damals in einem Herzinfarkt gestorben. Und als sie dann gestorben ist, haben wir auch erfahren, dass sie wohl schon einige unerkannte Herzinfarkte davor hatte, die aufgrund der eben nicht so typischen, mit Männern verbundenen Anzeichen, haben wir das halt alle nicht wahrgenommen. Sie vor allem nicht. Also... Das kann wirklich Leben retten, wenn man da beide Seiten besser informiert über die möglichen Anzeichen.
1: Ja, das, äh, solche Geschichten habe ich schon öfter gehört und tatsächlich zeigt sich das eben auch auf der ähm, statistischen Ebene, ne? wenn man mit wissenschaftlichen Methoden rangeht, ähm, dann zeigen sich auch diese Unterschiede, aber die Versorgung hat sich wirklich verbessert in den letzten Jahrzehnten, also die ähm, ja, Sterberaten von Frauen und Männern bei Herzinfarkt, die haben sich angenähert. Da ist was passiert. Das ist ja das Schöne, wenn solche Erkenntnisse dann zurückfließen in die Praxis.
0: Mm, auf jeden Fall. Da denke ich schon, dass man da auch einen Fortschritt erkennen kann. Sie haben ja eben schon die Depressionen angesprochen. Wie sieht das denn generell bei psychischen Krankheiten aus? Sind die gleichmäßig auf beide Geschlechter verteilt? Jetzt unabhängig von den Anzeichen, sondern von der Verteilung? Kommt das bei beiden gleich vor? Bei
1: psychischen Störungen sieht man tatsächlich einen Männer-Frauen-Unterschied insofern, als dass Frauen häufiger betroffen sind von vielen psychischen Störungen als Männer. Und wenn man nach den Ursachen forscht, dann ist man natürlich auch beim Thema Biologie, zum Beispiel bei Hormonen, die Hormonumstellung im Rahmen der Schwangerschaft und der Geburt, das macht Frauen vulnerabler für zum Beispiel auch depressive Erkrankungen hat vielleicht auch jeder schon mal gehört vom sogenannten Baby-Blues. Ne? Das ist was, was eben mhm. bei Frauen in dieser speziellen Lebensphase auftreten kann. Ähm, man geht also davon aus, dass die biologischen Voraussetzungen von Frauen und Männern da ein bisschen unterschiedlich sind und dass das mit dafür verantwortlich ist, dass Frauen öfter psychische Störungen haben. Man weiß aber inzwischen auch, dass die sozialen Faktoren auch eine Rolle spielen, psychische Faktoren anderer Art eine Rolle spielen und dass auch zum Beispiel solche Fakten wie Gewalterfahrungen eine Rolle spielen. Frauen sind öfter Opfer von Gewalt und auch das kann sich dann darin niederschlagen, dass psychische Probleme im Nachhinein auftreten. Der letzte, aber auch wichtige Punkt ist wieder das Thema Diagnosestellung. Wer bekommt denn die Diagnose, zum Beispiel Depression? Und da hat sich in Studien auch gezeigt, dass bei gleicher Symptomatik häufiger eine psychische Diagnose bei Frauen gestellt wird und bei Männer eher eine somatische, also eine körperliche Krankheit diagnostiziert bekommen.
0: Das ist auch nicht das Ziel dieser Folge, dass wir wie noch Rollenbilder bestärken wollen. Ich fand das ganz spannend. Ich hatte vorher eine Frage in meiner Instagram-Story gemacht, ob die Leute Fragen zu diesem Thema haben und ob sie sich unter dem Begriff Frauen- und Männergesundheit etwas vorstellen können. Und da kam dann auch mehrmals die Antwort, ob das denn nicht ein bisschen quasi Altbacken sei, das noch so <lacht> aufzudröseln und die alle Menschen seien ja gleich. Und da musste ich schmunzeln, weil das ist ja etwas, wofür ich an sich auch einstehe, dass man als Frau, dass man die gleichen Möglichkeiten haben sollte. Aber wenn es nun mal in den Krankheitsbildern und wie wir jetzt auch gelernt haben, in den Anzeichen Unterschiede gibt, ist es natürlich wichtig, davor dann nicht die Augen zu verschließen. Und genau das ist das Ziel dieser Folge. Wir wollen damit quasi nicht zeigen, dass eins der beiden Geschlechter das gesündere oder bessere Geschlecht ist, sondern dass man einfach ein bisschen die Augen aufmacht und dann eben für seine eigene Vorsorge und auch vielleicht bei, bei Leuten, die einem lieb sind, genauer hinguckt, dass man die richtigen Anzeichen erkennt. Wie ist es denn, wenn, also als Frau oder Mann, habe ich jetzt ja gemerkt, gibt es schon deutliche Unterschiede in dieser gesundheitlichen Lage, aber hat es auch einen Einfluss, ob man zum Beispiel homosexuell ist, trans- oder intergeschlechtlich?
1: Ja, das hat auch einen Einfluss auf Gesundheit, wobei man ganz klar sagen muss, das ist ja die sexuelle Orientierung, ne, zu welchem Geschlecht man sich hingezogen fühlt und die eigene geschlechtliche Identität. Das ist diese Unterscheidung, ob man sich als Mann oder Frau oder als Trans oder Interperson verortet. Und eigentlich ist, ist nichts von diesen Orientierungen oder Identitäten irgendwie krankmachend oder so. Was aber passieren kann, ist, dass Dadurch, dass man sich von der Mehrheit unterscheidet, ein sogenannter Minoritätenstress entsteht. Das heißt, der Stress zu einer Minderheit zu gehören. Und wenn das so ist, dann berichten die Leute, die das betrifft, eben öfter, dass sie einer vorherrschenden gesellschaftlichen Norm nicht entsprechen und dass sich daraus Selbstzweifel ergeben, oder dass sie Ablehnung befürchten, dass sie Diskriminierungserfahrungen gemacht haben, dass sie Gewalterfahrungen gemacht haben. Das kann dann tatsächlich dazu führen, dass insbesondere die Psyche belastet ist. Wir wissen aus Studien, dass lesbische Frauen, schwule Männer und auch bisexuelle Menschen depressive Erkrankungen häufiger haben als Menschen, die zur Mehrheit gehören in diesem Fall. Also doppelt so häufig ist sogar eine Größenordnung, die da in Studien angegeben ist. Und das Suizidrisiko ist auch erhöht bei Personen, die eben zu diesen sexuellen Minderheiten gehören. Was ich ganz schön fand, ist, dass es auch immer wieder Studien gibt, die untersuchen, was sind denn Ressourcen für eine gute psychische Gesundheit, gerade bei Menschen, die lesbisch oder bisexuell oder transgeschlechtlich sind. Und da wird immer wieder ein unterstützendes soziales und familiäres Umfeld genannt, sodass eigentlich jeder und jede von uns die Freunde oder Familienmitglieder hat, die das betrifft, auch selbst was dafür tun kann, dass es den Leuten, die man mag, gut geht.
0: Wir haben ja jetzt gehört, dass es durchaus die Unterschiede gibt zwischen der Frauen- und Männergesundheit. Aber was ist denn die Ursache? Ist sie eher genetisch festgelegt oder spielen die sozialen Strukturen da die größere Rolle? Zu
1: diesem Thema möchte ich mal mit einem Zitat einsteigen. Das ist schon von 1993 von Hagemann White. Und das lautet, Geschlecht ist daher nicht nur etwas, was wir haben oder sind, sondern etwas, was wir tun. Und ich glaube, das passt ganz gut zu dem, was ich eben schon gesagt hatte, zur Lebenserwartung. Ähm, wir haben eine genetische Ausstattung, die ist speziell für Männer und für Frauen, zum Beispiel hinsichtlich der Hormone oder auch bei der Anatomie oder bei den reproduktiven Organen. Und natürlich macht das einen Unterschied. Ähm, man weiß zum Beispiel, dass weibliche Sexualhormone als schützender Faktor für koronare Herzkrankheit wirken. Und wenn Frauen in die Menopause kommen, also wenn der Östrogenspiegel absinkt, dann geht dieser Schutz zurück. Auf der anderen Seite wissen wir aber auch, und das hatte ich tatsächlich bei der Lebenserwartung schon ein bisschen genauer ausgeführt, dass die biologischen Unterschiede wahrscheinlich nur etwa ein Jahr der Lebenserwartungsunterschiede bedingen. Und der Rest, das sind soziale Faktoren. Und da möchte ich jetzt nochmal mit einem Beispiel oder mit zwei Beispielen drauf eingehen, denn ich glaube, jeder von Ihnen hat das erlebt, es gibt gesellschaftliche Vorstellungen davon, wie Männer und Frauen sind. Und das soziale Handeln von Männern und Frauen in eigentlich allen Lebensbereichen ist dadurch bestimmt, dass es eben diese Rollenerwartungen gibt. Zum Beispiel das trifft das diesen Bereich Risikoverhalten, wo sich Männer und Frauen oft unterschiedlich verhalten aber eben auch Rollen in Bezug auf Familie oder Beruf oder, was die Gesundheit auch besonders beeinträchtigt oder was mit der Gesundheit ganz eng zusammenhängt, Vorstellungen davon, wie Männer und Frauen mit dem eigenen Körper umgehen, wie sensibel man beispielsweise Symptome an sich feststellt, ob man das berichtet, ob man zum Arzt, zur Ärztin geht, ob man Hilfe in Anspruch nimmt und das Ganze hat dann ganz viel mit Gesundheit zu tun. Die gute Nachricht daran ist, dass diese Vorstellungen davon, wie Männer und Frauen sind, wie sie sich verhalten, dass die einem starken Wandel unterliegen. Und ich glaube, unsere Großmütter und Großväter, die haben da noch sehr viel engere Banden gehabt für ihr Verhalten. Heute hat sich das schon sehr geändert und wir heute haben sehr viel mehr Spielräume. Welche Sportarten zum Beispiel zu Frauen und Männern passen oder was man isst als Mann oder Frau oder natürlich auch der große Bereich Familie und Arbeit. Auch da hat sich total viel geändert. Und tatsächlich hängt all das mit der Gesundheit zusammen.
0: Ja, sehr spannend. Ich glaube, das kennen wir auch alle aus unserem Umfeld, sei es die Ernährung oder die Risikobereitschaft, allein durch andere Hobbys, die man vielleicht ausführt. Und das ist natürlich auch immer nur, ja, also eine ein, eine Mehrheit, die das so ausführt. Natürlich ist uns bewusst, dass es viele gibt, die sich auch gegen den Klischees verhalten. Und das, ähm, darum soll es natürlich jetzt hier nicht gehen. Es ist halt einfach nur, dass da eine größere Voraussetzung dafür da ist, einfach weil man so sozialisiert ist. So würde ich es jetzt mal betrachten. Wenn man jetzt aber mal davon ausgeht, dass ja eben manches anerzogen ist und manches sich auch irgendwie durch die DNA definiert, müsste es doch Unterschiede geben, ab wann, also ab wann die losgehen. Also ähm, ist es das Kindesalter, ist es eher die Pubertät, ab wo kann ich denn bemerken, dass ich eine andere gesundheitliche Lage und Versorgung für Kinder und Jugendliche habe?
1: Die Frage nach dem Beginn der Gesundheitsunterschiede ist wirklich eine ganz interessante Frage. Und ähm, wir haben einen großen Gesundheitsbericht für Frauen geschrieben. Der ist im letzten Jahr, im Dezember 2020 fertig geworden. Und dieser dicke Bericht, der Gesundheitsberichterstattung, da haben wir, als wir das Konzept gemacht haben, auch gedacht, also irgendwie müssen wir auch mal den Anfang aufspüren. Ne? Wann geht es eigentlich los mit den Männer-Frauen-Unterschieden? Und deshalb gibt's in diesem dicken Gesundheitsbericht ein großes Kapitel zur Mädchengesundheit. Und in diesem Kapitel haben wir auch aktuelle Daten und Fakten zusammengestellt, Statistiken, Studien und haben dort festgestellt, dass im Kindesalter die Mädchen tatsächlich gesünder und medizinisch unauffälliger sind als die Jungs. Das beginnt schon bei der Säuglingssterblichkeit, die ist nämlich geringer für Mädchen. Wenn die Kinder dann so, sagen wir mal, drei bis zehn Jahre alt sind, dann sehen wir in den epidemiologischen Erhebungen, dass die Mädchen zum Beispiel weniger Asthma haben, weniger häufig Heuschnupfen, weniger psychische Auffälligkeiten und weniger Unfälle. Das sind so Gesundheitsprobleme, die im Kindesalter ein bisschen häufiger sind, die im Vordergrund stehen. Da kann man sich natürlich auch fragen, hm, sind das jetzt die genetischen Unterschiede oder sind das schon die sozialen? Ich denke mal bei der Säuglingssterblichkeit oder auch bei so sowas wie Asthma oder Heuschnupfen, da spielen genetische Faktoren noch eine größere Rolle. Bei dem Unterschied bei Unfällen zwischen Mädchen und Jungen kann man wahrscheinlich schon davon ausgehen, dass es eine Mischung ist. Ne? Die motorische Entwicklung bei Mädchen und Jungen ist ja durchaus ein bisschen unterschiedlich. Also Mädchen sind oft ein bisschen geschickter. Aber auf der anderen Seite kennt man, glaube ich, auch oft solche Szenen, dass Mädchen auf dem Spielplatz oder überhaupt ein bisschen mehr behütet werden und die Jungs, denen wird ein bisschen mehr, ja, ein bisschen mehr Mut wird irgendwie den Jungs so ähm, zugesprochen und die sollen, ähm, ja, sollen einfach losgehen und sollen sich was trauen und dann kann es natürlich auch sein, dass öfter mal ein Unfall passiert, zum Beispiel auf dem Spielplatz. Also auch bei Kindern ist schon, die soziale und die biologische Komponente spielt eine Rolle. Und wenn man in das Jugendalter dann guckt, also so ab 11 oder 13 Jahren, dann kehrt sich dieser Gesundheitsunterschied zwischen Mädchen und Jungen schon mal um. Und da sehen wir dann, dass die Mädchen häufiger Schmerzen berichten in Befragungen oder auch über Schlafstörungen klagen oder Schwindel, dass es bei ihnen häufiger Hinweise auf Essstörungen gibt, auf Depressionen oder auf Angst und dass sie mehr ambulante und stationäre Versorgungsleistungen in Anspruch nehmen. Und da sieht man dann schon, wie die Mädchen in diese Frauenrolle mehr so reingehen. Ne? Denn das ist auch was, was wir bei den erwachsenen Frauen sehen. Also, dass sie ja häufiger Versorgungsleistungen in Anspruch nehmen, dass sie häufiger psychische Diagnosen haben. Und sogar solche Bereiche wie Sport ähm, oder Ernährung sind dann den Frauen schon ähnlicher. Ähm, Jungs machen nämlich häufiger Sport. Mädchen machen seltener Sport, Frauen dann eben später auch. Und Obst und Gemüse essen die Mädchen mehr. Also hier ein Gesundheitsvorteil. Und auch dort sind schon Parallelen zum Gesundheitsverhalten von Frauen zu sehen.
0: Wir haben ja schon gehört, dass die unterschiedlichen Symptome dazu führen, dass Krankheiten manchmal bei Männern oder Frauen besser oder schlechter erkannt werden können. Und dass es da sowohl zu viel Diagnostiken kommt, als auch, dass Krankheiten vielleicht gar nicht erkannt werden. Wie lässt sich denn dann daran etwas ändern? Wenn man
1: sich als Forscherin so viele Jahre mit dem Thema Frauen- und auch Männergesundheit beschäftigt, dann ist das natürlich ein ganz wichtiges Anliegen. Wie kann man etwas ändern an diesen Gesundheitsunterschieden, die zu unterschiedlichen Chancen für das eine oder andere Geschlecht führen? Und wir hatten ja im Jahr 2020 den Frauengesundheitsbericht publiziert, das hatte ich schon erwähnt. Und genauso haben wir im Jahr 2014 war es, glaube ich, ein Männergesundheitsbericht herausgebracht. Beide Berichte kann man auch auf den Seiten des Robert-Koch-Instituts kostenlos herunterladen. Und mit dieser Berichterstattung tragen wir unseren Teil dabei. Das heißt, wir stellen ganz aktuelle Daten, Statistiken, Studien zusammen. Wir erklären das, was wir dort sehen und wir drücken das auch so einfach aus, dass es gut verständlich ist von ja, Fachleuten, von Praktikerinnen, Praktikern und richten uns mit diesen Berichten natürlich auch an die Politik. Wenn so ein Bericht fertig ist, dann beginnt die Phase der Verbreitung und da sind wir dann ganz viel auf Tagungen und Kongressen unterwegs, aber wir gehen auch in die Praxis. Ich habe jetzt Ende November einen Vortrag in Dresden in einem Frauengesundheitszentrum. Meine Kollegin hat gerade vorgetragen vor einer großen Gruppe von Gleichstellungsbeauftragten hier aus der Region Berlin-Brandenburg. Und wir sind natürlich auch in der Lehre präsent mit diesen Berichten. Ein zweiter wichtiger Punkt ist das Thema Ausbildung. Auch das kann dazu beitragen, dass sich etwas ändert. Denn Medizinerinnen und Mediziner, aber nicht nur die, sondern alle, die im Gesundheitswesen tätig sind, sollten Kenntnis über diese Geschlechterunterschiede haben. Und da gibt es schon sehr viele Initiativen und auch Forscherinnen, Forscher, die sich darum kümmern, wie dieses Thema Geschlechterunterschiede und der Bereich Gendermedizin, der sich auch speziell darum kümmert, in den Curricula der Medizinausbildungsgänge an den Universitäten und Hochschulen etabliert ist. Aber da ist, denke ich, auch noch einiges zu tun, damit diese Kenntnisse wirklich an die jungen Leute herangetragen werden, die dann später für die Versorgung zuständig sind. Der dritte Bereich, den ich ansprechen möchte, ist der Bereich Forschung und Vernetzung. Denn es gibt durchaus immer noch Themen im Bereich Frauen- und Männergesundheit, die noch nicht gut erforscht sind, auch im Bereich der Arzneimittelversorgung beispielsweise. Wir wissen, dass bestimmte Arzneimittel bei Frauen und Männern anders wirken, auch andere Nebenwirkungen zum Beispiel hervorbringen können. Und da läuft Forschung und ist auch noch nötig. Auch der Bereich Arzneimitteltestung. Viele Arzneimittel werden ja an jungen und gesunden Männern getestet. Das hat gute Gründe. Wenn sie dann in der Praxis hauptsächlich bei hochaltrigen Frauen eingesetzt werden, können sich da ganz andere Dinge ergeben und das ist eine Herausforderung für die Forschung, diesen Bereich auch mit abzudecken. Neben dem Forschungsbereich ist auch die Vernetzung von Forschenden ein wichtiger Punkt. Das haben wir beim Frauenbericht festgestellt, dass diese epidemiologische Forschung, also wo man große bevölkerungsweite Gesundheitsstudien macht und fragt und untersucht, oft noch nicht gut verknüpft ist mit der sozialwissenschaftlichen Forschung, wo man beispielsweise Motive für Verhalten erforscht. Und das beides muss man zusammenbringen, um gut erklären zu können, warum beispielsweise Männer mehr rauchen als Frauen. Was sich da vielleicht auch geändert hat in den Motiven über die Jahre bei den jungen Männern ist vielleicht einiges ganz anders als noch vor 20 Jahren. Diese Vernetzung der Forschung ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und ganz zum Schluss möchte ich da noch einen übergreifenden Punkt ansprechen, denn man kann an diesen gesundheitlichen Unterschieden nur etwas ändern, wenn man auch das Thema Gleichstellung und Geschlechtergerechtigkeit im Ganzen adressiert. Und Gleichstellung, Geschlechtergerechtigkeit, eine gleiche Verteilung von Gesundheitschancen und die systematische Berücksichtigung von Geschlecht in allen Versorgungs- und Lebensbereichen sind schließlich die Voraussetzungen für gesundheitliche Gleichheit zwischen Männern und Frauen. Und hier ist natürlich auch die Politik ganz stark gefragt.
0: Das sind ja viele sehr wichtige Punkte gewesen und da auf jeden Fall vielen Dank, dass Sie sich da so einsetzen, um die Expertinnen und Experten in unserem Land da weiter zu schulen, denn das ist ja am Ende was, wovon wir alle profitieren. So zum Beispiel ja auch, dass Sie heute hier im Podcast sind. Das hilft ja auch wieder. Warum ist es wichtig, auch uns dafür zu sensibilisieren? Ich denke unter den Hörerinnen
1: und Hörern dieses Podcasts sind bestimmt auch einige dabei, die im Gesundheitswesen arbeiten. Das heißt, für die ist das dann vielleicht ein fachlicher Input, der ihnen auf der Arbeit was nützt. Aber ich denke, Kenntnisse über diese Verbindung von Geschlecht und Gesundheit sind auch für jeden Einzelnen und jede Einzelne wichtig. Denn wenn man so guckt, wie lebe ich eigentlich, wie ist mein Gesundheitsverhalten, warum fällt es mir vielleicht auch so schwer, das eine oder andere Mal zu ändern, da ist es, denke ich, ganz hilfreich, wenn man da ein paar Hintergrundinformationen hat. Warum stecke ich denn jetzt in der oder der Rolle? Und vielleicht leitet sich dadurch auch eher eine Idee ab, was man selber für seine Gesundheit noch tun möchte und tun kann. Und Ergänzend dazu gilt das natürlich auch für die Familie, ne? für den Partner, für die Partnerin, ähm, wo ich denke, man versteht den anderen, die andere ein bisschen besser, wenn man über diese Themen Geschlecht und Gesundheit noch ein paar mehr Informationen hat.
0: Ja, ganz sicher. Also für mich war es total spannend, schon die Vorbereitung und jetzt vor allem auch nochmal ihre Antworten. Und ich denke mal, das geht unseren Hörerinnen und Hörern auch ganz genauso. Zum Abschluss würde ich gerne noch wissen, ob es etwas gibt, was Sie finden, was die Hörerinnen und Hörer dann noch wissen sollten. Liegt Ihnen da etwas besonders am Herzen bei dem Thema? Ist da noch irgendwas zu kurz gekommen? Am Ende des Podcasts ist
1: mir nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, dass Geschlecht und Gesundheit eine enge Verbindung haben, aber dass Gesundheit durchaus auch von anderen wichtigen Faktoren mitbestimmt wird. Und da möchte ich die soziale Lage nochmal ganz stark hervorheben. Ich hatte ja am Anfang was zu Unterschieden in der Lebenserwartung zwischen Frauen und Männern gesagt. Das waren knapp fünf Jahre. Und wenn wir jetzt in die Gruppe der Männer und Frauen mal reingehen, ich sage mal als Beispiel die Männer, dann sehen wir innerhalb der Gruppe der Männer einen Lebenserwartungsunterschied von 8,6 Jahren wenn wir die Männer mit dem niedrigsten Einkommen mit den Männern mit dem höchsten Einkommen vergleichen. Wir haben hier fünf Einkommensgruppen gebildet und da sieht man, dass innerhalb einer Geschlechtergruppe schon richtig große Unterschiede bestehen. Aufgrund der unterschiedlichen beruflichen, sozialen Lage, aufgrund eines unterschiedlichen Gesundheitsverhaltens. Bei den Frauen sind diese Unterschiede nicht ganz so groß. Es sind 4,4 Jahre zwischen der obersten und der untersten Einkommensgruppe. Und nicht nur bei diesem härtesten Outcome der Gesundheit, der Lebenserwartung, sehen wir diese Unterschiede zwischen den sozialen Gruppen, sondern auch bei vielen verschiedenen Erkrankungen, zum Beispiel bei Depressionen, die sind auch häufiger bei Frauen mit niedrigerer Bildung. Wir sehen es auch bei Rückenschmerzen, beim bei der Gesamtbewertung der eigenen Gesundheit und bei, wie gesagt, vielen anderen Diagnosen. Und ganz besonders deutlich werden diese Unterschiede auch bei dem Gesundheitsverhalten, zum Beispiel bei solchen Themen wie Rauchen, Adipositas, also starkem Übergewicht, auch beim Sportverhalten und beim Ernährungsverhalten sehen wir diese Unterschiede. Und das führt mich zu dem Punkt, dass tatsächlich nicht Geschlecht allein nur betrachtet werden sollte, sondern immer zusammen auch mit den Lebensbedingungen der Frauen oder Männer. Und Ganz am Ende möchte ich aber auch noch mal ein Beispiel geben, dass es eben auch manchmal umgekehrt ist, dass ein Gesundheitsnachteil für Frauen zum Beispiel mit höherer Bildung besteht, aufgrund des Verhaltens. Und vielleicht kann sich da jetzt die eine oder andere auch mal an die eigene Nase fassen. Wenn ich nämlich in der Statistik mal in meiner Altersgruppe gucke, dann sehen wir, dass 25 Prozent der Frauen mit hoher Bildung Riskantes Alkoholtrinkverhalten zeigen, also das Glas Wein oder auch zwei ähm, abendlich, das zählt unter riskantes Trinkverhalten und ich denke, da kann dann jeder auch mal für sich gucken, ähm, wo stehe ich da im Moment und wie kann ich vielleicht an der Stelle auch bei meinem Gesundheitsverhalten nochmal
0: etwas ändern. Vielen Dank für dieses tolle Interview, Frau Dr. Anke-Christine Sass. Ja,
1: das hat mir Spaß gemacht, hier mitzuwirken und die Erkenntnisse aus unserem großen Frauengesundheitsbericht noch mal ein bisschen breiter in die Öffentlichkeit zu bringen. Bleiben Sie gesund!
0: Und das war auch schon das Interview zum Thema Frauen- und Männergesundheit. Wir hoffen sehr, dass ihr etwas Nützliches für euch mitnehmen konntet und nun ein bisschen sensibilisiert seid, um auf die Unterschiede zu achten, gerade auch, wenn es um die Erkennung von Krankheit geht. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert unseren Kanal. Wir würden uns auch sehr freuen, wenn ihr dort gleich eine Bewertung hinterlasst und uns so wertvolles Feedback gebt, was ihr mögt und was wir besser machen können.